0: Dumma talade, lytta blev friska, lama gick och blinda såg, och det prisade Israels Gud. De prisade Israels Gud. Här är det uppenbarligen människor som är glada och tacksamma för glädje och tacksamhet det yttrar sig i att man prisar och lovsjunger Gud i alla fall om man ser att det som är orsaken till tacksamheten och glädjen på något sätt har med Gud att göra och så verkar det ju vara fallet här och vilka är då de som prisar Israels Gud, vilka är det? Ja, faktiskt är texten lite dubbeltydig både de som blivit friska och helare och de som burit fram de sjuka till Jesus. Det kan vara antingen eller. Och i grundtexten verkar det faktiskt mest syfta på de som hjälpt fram de sjuka till Jesus. Men det är ju ingen långsök tanke att också de som blivit helare, blivit friska, känner ett visst mått av tacksamhet och glädje. Eller hur? Och vi verkar här ha en illustration av talesättet. Delad glädje är dubbel glädje. Men det verkar också finnas fog för talesättet. Delad börda är ingen börda. Åtminstone om det är till Jesus du kommer med din börda. Vi läser här att folket lå ner de lama, blinda, lytta, stumma framför honom. Och i grundtexten står det att de lade dem vid hans fötter. Jag fick lära mig innebörden av den glädje som den här texten illustrerar under några år i Boden. Där jag bodde och tjänstgjorde som präst. För under en tid var det påfallande många av stadens värst nedgångna missbrukare som kom till personlig tro på Jesus Kristus och fick sina liv förvandlade på ett sätt som övergick förståndet på oss som såg det och som kände till deras gamla liv. Till exempel Tobbe. Han hade fallit så långt ner på stegen i livet som man kan komma. Och i ett sista desperat rop på hjälp i den cell på häktet. Där ytterligare ett nytt fängelsa, fängelsestraff snart väntade. Så föll han på knä och bad en bön till Jesus. Och där bokstavligen på golvet vid Jesu fötter så blev han helad upprättad. Nu är han tillbaka i boden men under många år så fanns han med i Santa Klaras arbete i Stockholm och med sitt yviga skägg och sitt långa hår var han som en, han är som en Kristus uppenbarelse. Och varje år på den stora långfredagsprocessionen i Stockholm- så hade han förvanat bära korset fram genom stadens gator. Och livet, det har inte blivit lätt för Tobbe. Och ingen av de övriga som fann ett nytt liv vid Jesu fötter. Men deras glädje och tacksamhet över vad Jesus har gjort. Den glädjen och tacksamheten, den är äkta, den är överflödande- och den är smittsam. Och för mig, kanske har någon av er varit med om något liknande. Men för mig att på nära håll få se en människas liv bli förvandlat på det här sättet. Det hjälper mig att förstå den glädje vi kan läsa om i texten hos de som bar fram de sjuka och la ner dem vid Jesu fötter. Att Tobbe och övriga i texten som får sina liv förvandlade vid Jesu fötter att de brister ut i tacksamhet och lovsång det kan vi ju förstå. Och att vi som kände till Tobbes gamla liv också de i texten som bar fram sjuka att vi brister ut i tacksam lovsång men det kan vi också förstå. För Jesus griper ju in och svarar på deras och våra böner på ett sätt som vi vill att han ska göra. Vi har en uppenbar anledning till lovsång. Eller hur? Men är detta förutsättningen för att ha en anledning att brista ut i Lovsången? Gud. Alltså inget bönesvar, ja men då ingen lovsång heller i tacksamhet för att uttrycka tacksamhet i lovsång utan att egentligen ha någon anledning det är ju hyckleri, eller hur? Och det ska vi inte hålla på med, hyckleri Jag vill säga någonting om detta Salteren, det är ju Bibelns bönbok idag, men också på Jesu tid. Och den består av många olika typer av böner. Och en vanlig kategori böner, det är så kallade klagosalmer. Där salmisten, det är ofta David, kung David, han beklagar sig inför Gud i de här klagosalmerna. Och det är ju inte så att David var någon querulant som klagade för minsta lilla. Bara två korta exempel. I psalm 13 Där får man intrycket av att David är under svår press och stress. Han ger uttryck för en känsla att vara totalt övergiven av Gud. I psalm 77 då möter vi en människa som är deprimerad. Svåra sömnproblem, tankarna mal. Han frågar sig på allvar om Guds trofashet är slut för all framtid. Och de här klagosalmerna ser vi ju i förstån ingen anledning till lovsång. Men ändå mynnar de som regel ut i lovsång. Hur kommer då det sig? I den sistnämnda salmen 77 så börjar salmisten påminna sig om vad Gud har gjort tidigare i historien. Men jag minns Herrens gärningar. Jag minns dina forna under. Jag tänker på allt vad du gjort och begrundar dina stora verk. I helighet går du Gud fram. Vilken Gud är så stor som du och Gud. Och i psalm 13 så påminner sig David mitt i sin misär och sin olycka att Gud är den han är. Att han är god. Och trots omständigheterna så blir det här en källa till lovsång. Jag litar på din godhet. Mitt hjärta ska jubla över din hjälp. Jag vill sjunga till Herrens ära att han är god mot mig. Så en första liten summering här av vad jag vill ha sagt att blicka bakåt att påminna sig om vem Gud är och vad han har gjort det är en källa till lovsång oavsett hur omständigheterna nu ser ut. Och som kristen så har du nåden försoningen och livet. Livet med stort eld som döden inte har någon makt över. Som Jesus vunnit genom sin död på korset och sin uppståndelse från det döda. Det är en anledning till glädje och tacksamhet och lovsång. Oavsett om du här och nu får ett svar på dina bönor eller ej. Så blicka tillbaka och påminn dig om och om igen vem Gud är. Att han är god, att han är barmhärtig. Och påminn dig gång på gång att Jesus har uppstått från det döda. Men vi hittar också andra anledningar till tacksamhet och lovsång. Hebrev författare ger ett annat perspektiv. Och I kapitel 13 läser vi "Ty här på jorden har vi ingen stad som består men vi söker den stad som ska komma. Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. Och den som skriver det här lever i en tid av Förföljelse och martyrskap som vi inte, jag säger det, vi kan inte greppa omfattningen av det. Men han talar om den stad som ska komma. Alltså hoppet om evigheten. Hoppet om himlen. I hoppet om vad som ligger framför finns en oerhörd källa till tacksamhet i livet här och nu. Så en andra summering, att blicka tillbaka på vad Jesus har gjort och att påminna sig om vem Gud är, det ger en anledning till tacksamhet och lovsång oavsett hur livets omständigheter nu är. Och att blicka framåt, att påminna sig om det himmelska hopp som den kristne har, utgör också en anledning till tacksamhet och lovsång. En ganska god illustration av det här finns i Apostlagärningarna 16. Där läser vi om hur Paulus och Silas befinner sig i Filippi i Makedonien. De har predikat evangeliet där men, och många har kommit till tro. Men folk har vänt sig mot dem. De har dragit dem in för de romerska domarna. Man har slitit av dem kläderna. Man har pryglat dem med många piskrapp man har slängt dem i fängelse med benen fastlåsta i stocken. Och då läser vi kapitel 16. Vid midnatt höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Så läser vi om hur marken skälver till. Fängelsedörrarna slås upp och bojorna faller av men istället för att fly så stannar de kvar och leder fångvaktaren och hela hans hushåll till tro på Jesus Kristus. Och jag har kommit på mig själv att när jag har läst den här texten så har jag gjort en liten tankevurpa. Och kanske någon mer än jag har lurats att läsa den här texten i ljuset av hur den slutar. alltså att den slutar med att fängelsedörrarna slås upp och bojorna faller av. Och min tankevurpa blev liksom att bönen och lovsången så att säga, var Paulus och Silas metod för att åstadkomma detta att dörrarna skulle slås upp och bojorna fallas av. Men vet ni jag tror inte deras avsikt med bönen och lovsången var att riva fängelset. Det enda vi vet det är att de orättfärdigt blivit offentligt förnedrade torterade felaktigt fängslade och deras respons på det de ber och sjunger lovsånger Kan ni tänka er Och Hur kan det komma så att de gör det Jo de blickar tillbaka och påminner sig om vem Gud är och vad de har fått genom Jesus Kristus. Och de blickar framåt, fast rotade i hoppet om fullkomlig upprättelse i evigheten. Och därför brister de ut i lovsång trots förnedring, tortyr och fängelse. Och vi idag... Vet ni, vi har samma anledning som dem att blicka tillbaka och påminna oss om vem Gud är? Den han var då, är han också idag. Det Jesus hade gjort för Paulus och Silas, då han gjort också för dig och mig. Det hopp som Paulus och Silas blickade framåt är också det hopp som vi idag kan blicka framåt. I överförd bemärkelse finns en lärdom för oss i berättelsen om Paulus och Silas. I de mörkaste omständigheter som du möter i livet så kan bön och lovsång hjälpa ditt hjärta och ditt sinne att, så att säga, orientera sig rätt. Och de tanke- och känslomässiga bojor som håller dig fängslad kan då också falla av. Så till sist, Jesus griper in i människors liv. Det kan vara enkla vardagliga bönesvar eller förvandlade liv. Och det är till stor glädje för den enskilde som får vara med om det. Men det är också till stor glädje för människor som finns runt omkring. Som ser det som händer. Och därför ska jag vilja säga att en församling- där kristna inte berättar för varandra om vad Gud gör i deras liv går miste om mycket glädje, delad glädje. För att grunda sin tro enbart på vad det ger att vara kristen. Att grunda sin tro enbart på de eventuella positiva bönesvaren som man får av Gud. Det kommer att leda till besvikelse. Nej, en kristen har alltid en källa till tacksamhet och lovsång. I vem Gud är, att han är trofast. Och i vad han har gjort genom Jesus Kristus. Att han har besegrat dödens makt och ger oss hopp om en framtid. Om en evighet. Amen.